0: 台湾大学周志文教授守候着我的笨女儿，直至她花开浪漫。我们第一个孩子是女儿，生下来圆圆滚滚的，我们就叫她球球儿生在年底，没多久就过年了。屋外鞭炮声震天响，而她却安睡如一，从来没被惊醒。妻一度怀疑她是不是聋了。这样担忧了好几个月，后来我们在他前面摇铃击鼓，他终于也会眨眼睛了；在他后面叫他“球儿”，他也会回头找你，然后咧着嘴笑。我们才知道他不是聋子，才放下了心。但终于知道，他总比我们预期的慢一些一切事情似乎都比我们预期的慢一些儿达到。这个慢包括了解和学习。球儿对世事人情的了解总比别人慢。譬如孩子在某一个年龄就知道察言观色了，而球儿却比别人记得迟钝。我们有时对他使眼色，比他小两岁多的妹妹都了解了，他却浑然不觉。至于学习，他不仅缓慢，而且错误百出。他最会。他在会讲话之后，我们就试着教他背先诗，当然也跟他讲些故事，以加强他的记忆。孩子所能了解的，多数是具体的事情，譬如眼睛能够看到的东西，嘴巴能够吃到的食物，鼻子能够嗅到的气味，耳朵能够听到的声音等。中国诗里面，要算陶渊明的诗是最具象的了。他诗里所写的东西都明明白白、亲切易懂。当然，陶诗也有微言大义、极具寄托的地方，但与其他诗人比较，他的寄托也浅显很多。我们叫球儿背诗，大多以陶诗为主，中间偶然夹杂些《唐诗三百首》里意义浅近的小诗，还有故事性比较强如《木兰辞》等的古诗。诗背了几首之后，秋儿就犯错了。他经常犯的错是把两首诗弄混了。譬如，他原本在背陶渊明《归园田居》中的那首“种豆南山下，草盛豆苗稀”，等他背到“晨兴理欢会，带月荷锄归”这句话的时候，突然接下句“归来见天子，天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强”。他把《木兰辞》印接在《归园田居》的下面了，这样的错误经常发生。后来我们发现，他对我们要他背的诗是完全无法理解的。这一堆押韵而无意义的话，对他而言只是一种声音的连缀罢了。他为什么把《木兰辞》接续《归园田居》呢？原来出于那个“归”字，他并不了解“归”的意思，他只知道“归”的声音。《木兰辞》“归来见天子”，前面是“将军百战死，壮士十年归”，和陶《陶诗》“晨兴理荒秽，带月贺锄归”，正巧都是以“归”这个收音发尾，所以他不犹豫的用“归”来见天子接下去了。这表面看起来荒诞的事，其实在秋儿这边是有着相当坚实的逻辑的。但当时我们做母父母的还年轻，并没有细细思考这个原因。我们对球儿的表现是相当以为憾的。他的记忆与他妹妹比较明显逊色。有一次，他在结结巴巴地背李白的《月下独酌》，花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。他背到“对影成三人”这句的时候。就在这句上面，三副诗眼徘徊不去了。下面呢，我问他，他怎么想也想不出来。导师在另一房间的妹妹刚才还在哭呢，突然用他说不清楚的话接下去说：“月季不解影，影徒随我身。”秋儿和我都因此而笑了起来。后来，秋儿逐渐长大了，终于上学了。小学就在我们住家附近。他的前任老师姓谢，是个中年的女性教师。谢老师很喜欢这个在他口中长得白净又胖胖的乖小孩，常叫球儿做事。有一天，谢老师点球儿的名，叫他到保健室去拿这班的健康名册。想不到球儿在学校迷了路，大约过了一个多小时，谢老师才把他找到。球儿还在每间房间门口张望呢。后来，球儿告诉我说：“老师要他到保健室拿点名册。他想，保健室就应该挂了很多电视剧里的保健的。想不到，没有一间房间是挂着保健的。如果奏效判断，我们球儿确实是反应迟钝，应属于不怎么聪明这一类的孩子了。但细心一想，一个出入国小的孩子，怎么知道学校不该有一个保健室，而只有保健师呢？”想到这一点，我们便为球儿的迷糊觉得无所谓了。他的迷糊在于，他对他不清楚的声音寻找一个他认为合理的解释，而问题出来，他的解释与客观事实是有所出入的。后来我们搬家，在三三年级的时候，球儿不得不转学。在转学之前，我和妻商量。秋儿和妹妹原本有希望转入一家离我家不远又属于名校的学校就读的，但后知道要转入这所名校还需一番手脚，又想我们秋儿的反应常常比别人奇怪，成绩在一般学校单属平庸，到这个名校之后则非垫后不可，因此就决定让他念在我们家附近的一所国小。这所国小由于分评不是很好，学生人数就比较少。那所名校每班平均将近六十人，而这所学校每班则大约只有三十余人。一般三十余人，当然比较富于人性，我们就决定让他读这所具有人性的国小了。秋儿在这所学校中，成绩大致维持在中等水准，没有哪一科是特别好的，也没有哪一科是太过差的。在一个风评不是很好的小学，成绩既是如此，则进入国中后恐怕就不可乐观了。我们只有以“求而开窍比人晚”来安慰自己。我告诉七，我小时候成绩一塌糊涂，有一学期我几乎每天都被一位女老师修理，家里也不责怪那位老师，因为我在学校的表现实在太差了。后来读初中还曾经留级，人家三年毕业，我硬是读了四年。我少年时的表现确实不光彩极了。我们球儿和我比起来，恐怕还真的强上几分呢。我后来在读书方面的总成绩还算可以，所以我们球儿也不该差到哪里去的。他可能跟他可怜又可恶的老爸一样，要到很久很久之后才体会该怎么念书的。我们只有尽往好一点方面去想。裘儿在五年级的时候，我们送他去一班琴行所办的儿童音乐班。音乐班是小班教学，他表现得很好，老师建议让他去学钢琴。由于我本人喜欢音乐，他既被老师称赞，我们就二话不说的替他寻访名师了。结果找到一位在官人中学音乐班任教的杨老师，学琴一段时间之后，他们师生相处甚契。秋儿被杨老师称许说：“你看他这么小的年纪，弹起琴却有大将之风呀！”我对弹钢琴虽然是外行，但听过的唱片倒是不少。求儿弹琴经常犯错，记谱能力也不顶好。不过一首音乐如果记熟了，又弹熟了之后，确实有一些和别的孩子不同的地方。他弹得比人家连贯一些，而且起伏强弱，好像不经老师特别指点就有体悟。这可能就是杨老师说的大将之分吧。从此，琴儿就求儿就在杨老师那练琴，一直到他考进关仁中学音乐班。经过国中、高中共六年，在他进入大学之前，他一直跟着杨老师。想起来，杨老师应该是在他的成长过程中影响最久、有最深的老师了。说起求儿进入高仁中学音乐班，其实也是一次偶然。秋儿在国小虽然成绩中庸，但毕业是不成问题的。当时我们为他升学问题也伤了点脑筋。当然，他可以不经考试就升入附近的国中就读。都会区的国中，老实说良莠不齐的，有的国中管理的好，有些管理的差。管理好的学校通常升学率就比较好，管理差的学校在升学率上也往往乏善可陈了。这一点我们不能不考虑，因为我们的球儿如不算最差，但也绝对不算是成绩好的学生。他大多时间不晓得自动读书，也不晓得用什么方式用功。这时杨老师就建议我们带球儿去考考官人音乐班。官人音乐班并不好考，能够考进的学生大约是十分之一的机会。因为是考国中部，所以除了钢琴之外，就不考其他的。结果，球儿顺利考中了。这是球儿一生中首次的胜利，我们为他高兴。但随即，我们跌入了一个困惑的长考之中：究竟该不该让他进音乐班呢？妻和我都喜爱艺术和音乐，我们孩子之中有人选择这个，做个音乐家。照理说，我们应该不会阻止的。但读音乐班并不表示他一定做得成音乐家。一旦选择读音乐班，就必须勇往直前了，太不容许再走其他路子了。因为音乐班里光是主修的钢琴，每天就要练两三个小时，还不加上复修。孩子如专心练琴，就不能好好注意一般功课；一般功课不好，他就不能再有机会选择其他的升学管道了。假如我们球儿在读了两年音乐班之后，突然不想练琴了，这是他的一般功课已落入一大截，该如何准备去考高中呢？我们的顾虑是有道理的，但是从另一个角度思考，人生虽然漫长，所能选择的走的道路其实有限，机会再多也只能选择一个。当确定入境之后，其他道路就显得无甚意义了。我们还是跟裘儿讨论，想听听他的意见。他相当强烈的表达他想进音乐班的意愿。后来我们想，他在小学的时候很少在成绩上获得奖励，现在有学校肯定了他的分数，让他打败了很多人，他自然选会选择光人了。我们后来决定让他读音乐班，可能也是在疼惜他的心情之下。球儿终于在新制服、新书包、新发誓下进入那个欢迎他的音乐班。我直到今天还记得，我们的球儿穿了一身新，脸上飞扬着喜悦，挥着他白白的小手，隔着车窗向我们挥手。他带着兴奋和憧憬，搭车到关仁参加新生训练，从此展开他一个全新的人生。这种欣喜并没有维持多久。官人是所办学相当优异的学校，音乐班的师资好，程度高，相对的，他们对学生的成绩也要求的颇严。我们球儿在入学后的第一次月考就连获几颗红字，我们期望这只是他适应不良的缘故，也许在下次月考就会改善了。然而，接下来的几次月考，他的成绩都不好，每次总有几科不及格。和同班其他同学比较，确实令人汗颜。他们学校的成绩单是全班成绩并列的，到国三级高三时，更将全年级的成绩列入总表。到了国二之后，情况更为严重。我们球儿的成绩单上，红的竟然比蓝的多了。他不仅英文、数学、理化会不及格，历史、公民有时候也会不及格。七为此可以说忧心如焚。我们为他请了家教，主要教他数学，他还是跟不上。后来干脆放弃数学，教他读其他比较容易得分的科目，譬如历史、地理等。只要红字在范围之内，不再朝外面过分泛滥，我们就满足了。这样有时有效果，有时没有效果。我本人在读初中的时候曾经留过级，也许出于自慰的心理，我对求儿的成绩表现起初还是相当豁达的。我认为我们求儿可能跟我一样是属于大器晚成类的，虽然自知自己迄今一事无成，但盼望求尔不是如此。不过后来的发展，连我都不太能够豁达下去。球儿从国中到高中都读光仁音乐班，老实说，他不得不继续读光仁高中部音乐班，原因是他的成绩完全无法应付校外的考试，他的成绩就是私立高职都不见得考得上的，因此。就读音乐班，后来打算成为音乐家，在别人而言，可能众多选择中的一项美丽的选择；对我们求尔而言，是只有这条路好走，是这个命运选择了他。除此之外，他无路可走，无处可逃。从这里看，同样读音乐班，我们求尔的处境是多么可怜而不得已了。我们求儿虽然憨厚，这是反应迟钝的另一个解释，但绝不是没有感觉的人。他也有爱恨，也有同情和嫉妒等心理活动。而且有时候他因成绩不好，而被迫自居于孤独的地位，他的心情起伏就比其他童年的孩子更大。对父母而言，孩子的这些遭遇是个极大的痛处，而在孩子面前却又要强颜欢笑，不做任何表现。举例而言，秋儿因为成绩不好，他在交友上一直没有高攀的机会。班上成绩好的同学是让彼此竞争，但在对成绩坏的弱势学生之间，他们却是严守着一些不可逾越的防线的。也就是好学生从来不和坏学生来往。秋儿每当生日之前，都会兴奋地告诉他的同班同学，跟我们商量办一个生日会，邀请一些同学来参加。他在国中时还会有一两个同学来，到他进入高中后，竟然没有一个人来。每次在布置好的房间里，在放满鲜花、糖果和蛋糕的桌前，我们的球儿不时看着表，不时自言自语：“真奇怪，昨天明明答应我的呀。”他在找寻理由，也许因为车企会迟到的。结果即使迟到，也超过了时间。他只有打电话。原来对方不打算来了，当然也说了一些不算理由的理由。我们球儿在这儿边哭边说：“你咋就答应了我呀？”这样的情况，看在我们为人父母的眼里，真是别有滋味。我们不能骗他，也不能把实际的状况告诉他，使他受伤受伤更深。实际的状况是什么呢？孔子曾说：“无有不如无有不如己者。”秋儿同学事实上在做着某些呼应孔圣人的结论，有切合西方进化论“适着生存，不适着淘汰”理论的心径罢了。秋儿在光仁高中三年之后，每到学期末了，都濒临留级的边缘。说边缘其实是客气了他，他按照学校的章程，他都确实该留级的。但在特别为他们音乐班所设计的辅导与补考中，他又侥幸的过了关。幸亏他不是那么脆弱的孩子，否则那个气氛足以使他变成疯子。有一天，球儿兴高采烈地回家，告诉我们说，教官夸奖他旗升得很好。他们学校规定，升旗手必须是班上的精英分子的。我们球儿为什么能够担任升旗手呢？原因是那天早上下了场雨，正式的朝会取消了。后来天放晴，教官找不到他班上的旗手，只有叫球儿和另一个同学把国旗升上去。球满怀信心，以为从此之后的一个礼拜都会由他升旗。晚上，他在家里还演习着升旗的礼仪，叫妹妹唱着国旗歌，他有模有样的将想象的国旗挂在他卧室的窗帘绳上，然后一点一点的升上去。第二天天气放晴，原来的旗手走上升旗台，当然没有我们的球儿的事。成绩上和交友上的屈辱，使秋儿在中学求学过程中受尽折磨。唯独音乐给他一些安慰，一些鼓励。秋儿练琴并不勤快，后来困于学业，为了补习功课，也使他分神。然而他在钢琴上面却是表现不凡，与其他成绩相比，则显得杰出了。不仅如此，他复修大提琴也表现得颇为不错。有一次，他演奏巴哈无伴奏大提琴组曲中的一段，竟然有几分皮耶夫尼耶的味道。我们裘儿在教育中受到的伤害够多了，只有音乐来愈合他的伤口，洗涤他的灵魂。是不是真的如此，我们不知道，但我们只有这样想和期望了。高三毕业，裘儿面临一个极大的关口，那就是升学了。很简单，我们球儿在音乐班读了六年，如果不能深入大学继续深造，则他所学根本是浪费的。因为就算他钢琴弹得好，总没有人请一个只有高中毕业的老师教授钢琴吧？而成为职业演奏家，在台湾则断无可能。但我们必须明白球儿的实力，以他每年都得准备留级的情况，要和一般人竞争进大学窄门。那当然比登天还困难的，到底该怎么办呢？其实我们完全无法去怎么办，我们只有调整心态去面对我们的现实。这是我和妻讨论的结果。球儿高中毕业了，他进不了大学，是他命中注定的。高中毕业进不了大学的，其实不在少数。那么进不了大学的，难道都宣告被判了死刑了吗？社会是多元的，任何事都可以做，不见得每条都是好的出路，但都不失为一条道路。既然是人，就只有一步一步的走下去。秋儿高中毕业，到电子公司去做个装配员，也不见得不可以；到百货公司就做个售货小姐，也未尝不可以。学了八年的钢琴，不是白费了吗？其实学习并没有白费不白费的问题。如果从实用的角度看来，中学所学的数学、理化乃至英文、史地，在社会能用的地方少之又少，无一板不是白费。但生命长久，那些无用的东西，在某一天还是会真正发生用处的。求而所学的钢琴亦可如是观。这时刻安慰我们夫妻的是陆象山的那句话：“陆象山曾说，某虽不识一字，亦不妨我堂堂正正做人。”我们秋二比陆向山说的好多了，至少他是认得字的。想不到路走下去，竟然有峰回路转的机会。在秋二毕业前夕，教育部公布了音乐美术科系甄试入学的办法。所谓甄试入学，就是教育部特别为一些在音乐及美术学科上有天赋的学生进行一种特殊管道的升学考试。在这个被俗称作“保送入学”的考试中，当然要考一般大学入学的那些科目，但数科所占的比重比较大。我们求尔也参加了考试，考试结果不大敢问他，原因是他从小学毕业后参加的任何考试几乎都是令人伤感的经验。为了避免他不快或词穷，我们都养成了尽量不问他的习惯。隔了约莫一个多礼拜，竟然传出了令人兴奋的消息。报纸上公布了真实的结果，我们球儿被录取了。他被分发到最后一个志愿，是私立十届家专的音乐科。我们全家都高兴极了。当年十届的音乐科全部只录取了一名，而师大、东海、东武等大学的音乐系也只收录了三四名。其中钢琴组占的名额更少，求儿的很多同学都没有考上，所以他考上真士确实是我们家庭近数年来最大的喜讯。七在服务的学校平常默默教学，求儿的喜讯令他买了许多苹果，办公室同仁每人一个，可见他的心情。一位他的同事打电话给我说：“从来没有见过大嫂这么高兴呢。”我当时心里所想的是杜甫的诗句：“却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。”他此时的喜悦，足以见到他平时的压抑与苦闷了。但是其中又有波折，在报上刊出消息过后的第三天上午，我竟然接到了一通自称是办理真实考试人员的电话。他在问清楚我是求儿的家长之后，万分抱歉地告诉我。实在对不起，周先生，是我们的业务失误，我们向您致最大的歉意，请您千万要原谅我们。接下去的我不愿意听了。原来球儿被录取是一项作业的错误，我不知道该如何告诉早上离开我时还喜滋滋的妻，还有昨晚用电话和朋友聊了一阵，晚的球儿。周先生，你还在听吗？说是的，是这样的，丽媛被分发到实践家装是我们的作业错误，我们向您道歉，周先生，我不知道该怎么讲，还是实话实讲好了。丽媛的成绩应该被分发到东海大学音乐系的，所以我们现在已经改分发了，她不久就会收到东海的入学通知。但我们向您致歉并请您原谅的原因是，我们这次更正不再包。不在报上刊登，也不再向媒体发布消息，希望您了解我们的苦衷。不久，官人中学教务处也来了同样内容的电话。袁中良形容官场的变化说：“一日之计，百暖百寒，乍阴乍阳。”用来形容我当时的心情，真是再恰当不过了。我故意隐忍着这个更令人高兴的消息。不打电话给妻，打算晚上他回来才告诉他。但这种忍耐却是极为困难。大约中午时分，我就把消息告诉给他了。求二读了东海之后，精神面貌和他在中学时代有极大的转变。东海音乐系的功课要求，在台湾一般大学音乐系中是比较严格的。但音乐系的功课都跟音乐有关，我们求而应付起来就比较愉快，所以他的成绩就好了。因为他的个性合群而快乐，又喜欢帮助人，所以学长、学姐，姐以至班上的同学们都对他很好。他突然结交了许多朋友，他高兴极了。他在大学的学习与生活中重拾了他丧失已久的信心。说重拾了信心，不如说他重建了他以往没有的信心。有了信心的孩子，自有一种棺材。这种棺材是任何化妆品都加不上去的。裘儿后来从东海毕业，他把录音带寄到美国申请学校。尽管他的托福考得不够好，好几所大学来信说愿意让他入学读研究所。最后，他选择了位在美国首府华盛顿附近的马里兰大学。在马里兰，他读了两年，以相当好的成绩毕业。他毕业演奏会，我和妻从台北赶去参加。我们球儿还是跟在台湾一样的。偶尔在言谈中显示机智，但大多数时候他是宁静的。他的母亲知道他还是跟小时候一样的容易紧张。他坐在钢琴前练习时，更不时要用手帕擦手。一条手帕不久就很湿了，他就替他换上一条新的，然后小心的帮他把脖子上的汗擦去。裘儿坐在练习室里，心中有些急躁。这跟他换刚换上的演奏服装有关，当然大的关联在于他觉得在外国人面前不能丢脸，而父母的来临更给他大的压力。演奏会相当成功，他的指导教授说是 perfect。秋儿并不满意，他觉得他在几处演奏中犯了错，有些地方又含糊了些。但他老实说，那些错即使大师也会犯的。一位音乐系的老教授，系里学生都叫他“祖父”的，用手紧紧抱起了球儿，连声叫了两次球儿的名字。他说 ：“Why do you hide yourself？” 是的 ，Why do you hide yourself？ 为什么你把自己藏了起来呢？球儿进了大学之后，确实比以前开朗很多，但整体而言，他还是太寂寞了。他学习的是钢琴演奏，他应该爱好表现。虽然在非要表现的时候，他还是表现得很好。然而，绝大部分的时间他是害羞而静默的。这个静默不见得要解释为退缩或逃避，也许意识的静默包含了后来更大奔腾的可能。不过，我知道真相是什么：整整历时了六年或者更久，我们的球儿一直是在学习的困顿、困顿和屈辱中度过的，这使得他在重建自信时背及困难。六年中学生涯是他一生成长的最重要的时段，这时的教育。不过我知道真相是什么：真正历时了六年或者更久，我们球儿一直是在学习的困顿和屈辱中度过的，这使得他在重建自信时倍极困难。六年六年中学生涯是他一生成长的最重要的时段，这时的教育却使他受伤，使他抬不起头来。他习惯把自己放在层层帘幕的后面，以避免伤得更重。虽然他后来被人肯定了，但是在他心灵深处仍然有一股阴影，这是他胆小、害羞、寂寞，乃至躲躲藏起来的理由。我常常想，教育的目的是什么呢？教育应该给受教育者知识，这些知识应该是教导孩子发现自我、肯定自我。教育应该想办法造就一个人，而不是摧毁一个人，至少使他自得，使他快乐，而不是使他迷失，使他悲伤。我们的教育是不是朝这方面进行呢？答案是正反都有。我们的教育。让正常的成绩好的学生得到鼓舞，使他们自信饱满；却是一些被视为不正常的、成绩差的学生受到屈辱，让他们的自信淡然。凭良心讲，那些被轻视的、不正常的、成绩差的孩子，比一般孩子是更需要教导的，更需要关心的。然而，我们的教育却往往把这群更需要教育的孩子狠心地抛弃，不加任何眷顾。没有一个孩子是可以被放弃的，这一点家长和孩子都要记得。在教育的历程中，没有一个受教育的人是该被放弃的。父母放弃子女是错的，教师放弃学生是错的，而孩子本人更没有理由放弃自己。因为自暴自弃，就不只是教育没希望，而是人类没有希望了。我知道裘儿好不容易建立的信心，其实还是脆弱的，还需要经过考验的。他还是会随时随地有意无意的躲藏起来，直到有一天，他告诉我，远在俄亥俄州的新辛纳提大学愿意提供他奖学金，让他修习博士学位。我问他那所学校如何？他说那所学校的音乐系在全美音乐系的排行上是 top ten 呢。那你还会不会像那位祖父讲教授讲你 hide yourself 呢？我在电话这端问他，开玩笑，要躲也躲不起来了。他在电话那端笑着说，我如果躲起来，他们怎么知道我弹得好呢？